0: Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Cultos Brasil, é, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fã Net. vocês já me conhecem lá do Twitter, eu sou Davi do para pra fazer esse episódio aqui comigo eu tô com o Lucas, do perfil HostBr. E
1: aí Davi, e aí galera? Mais um programa,
0: vamos nessa! E com o Pedro, redator do Fambona.net.
2: Fala aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast.
0: Beleza, pessoal. A gente vai falar um pouquinho e repercutir essa vitória do Colts para cima do Buffalo Bills. Primeira vitória do Colts em casa na temporada, né? E também fazer um preview de Colts e Raiders, que é o jogo né, válido pela semana hoje. Beleza, vamos lá. Coach e Bills. Sabe ali que foi uma vitória importante, mesmo que tenha sido contra um time que tem bastante deficiência ali, principalmente no ataque. Mas aí, Pedro e Lucas, vocês acham aí que dá pra ficar animado com essa atuação aí do Coach que ganhou sem maiores problemas?
1: Tá, ah, cara, ganhar é sempre bom, né? Eu acho que dá pra ficar animado sim. É, não muito pela atuação da defesa, porque a gente já sabia, antes de começar o jogo que o ataque do Bills era um dos piores da NFL, o pior provavelmente, um dos piores em muito tempo até, os quarterbacks eram horríveis e o Derek Anderson que jogou era também, como era o terceiro quarterback do do Bills, a gente já esperava um nível de atuação bem baixo, então acho que a defesa fez o que ela precisava fazer pra gente ganhar esse jogo, mas o que me surpreendeu e me animou mais foi a atuação do ataque, cara, porque a gente comentou aqui na semana passada que a defesa do Bills era muito, muito boa, se não me engano era a terceira Terem jardas cedidas, é realmente que cede muito, pouquíssimas jardas. Nos últimos dois jogos eu acho que tinha cedido 200 jardas eu acho, se não me engano, para os dois times é, cada um teve mais de 350 já se não me engano mais de 220 jardas corridas teve, a gente não quase não passou porque não precisava porque a gente realmente estava correndo muito e eles são a nona defesa contra a corrida, são uma defesa boa contra a corrida, são uma defesa boa contra o passe e realmente a gente dominou, dominou nas trincheiras a linha ofensiva fez um trabalho maravilhoso todos da linha ofensiva jogaram muito Brandon Smith continuou se destacando bastante a volta do Castro foi importantíssima é, nessas últimas duas semanas, o Nelson continua jogando muito, o Kelly também, e o gol o cara, que era um cara que veio e entrou. Tá jogando bem também, é. por mais que a gente não conhecesse muito ele. É. Era um cara que só tava no, no elenco, mas ninguém ouviu falar muito. Ele entrou e tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. Então, acho que esses cinco aí, se a gente conseguir essa linha ofensiva por mais semanas, é, eles vão pegando entrosamento e eu acho que isso tende a melhorar. É, o Marlon Mack cara. O Marlon Mack teve um jogo maravilhoso. Passou das 120 jardas corridas. Não me engano, acho que teve mais de 150 jardas de scrimmage. É, teve dois touchdowns, então acho que esse foi o jogo da o jogo para ele se consagrar e eu mostrar que ele é um, pode ser um excelente running back nessa liga no jogo passado ele já tinha tido quase 90 jardas corridas quase 100 jardas corridas acho que ele tá chegando e eu acho que ele pode ser o nosso futuro pra posição de running back. E os outros também, os outros running backs também foram muito bem. O Heinz, o que escorreram bem, todos tiveram acima de 5 jogadas por carregada. Então, acho que o trabalho que a linha ofensiva fez contra essa linha defensiva do Bills, que tem ótimos jogadores, o Jerry Hills, o Lorenzo Alexander, que são excelentes jogadores. A defesa tem o Matt Milano, linebacker, tem o Tremaine Edmonds, tem o Trey Davis White, eh, Jordan Poyer, como a gente comentou semana passada. Então, são excelentes jogadores. Então, na minha opinião, eu acho que que pra ficar animado com esse jogo, eu fiquei muito animado com o ataque, por essas coisas que eu falei. A defesa eu já esperava que fosse bem, porque o ataque deles é muito ruim. Como a defesa deles é excelente, esperava que a gente fosse ter tanta facilidade como a gente teve, principalmente no jogo corrido, que tem sido um problema nosso. E eu me surpreendi bastante, surpreendi positivamente, e espero que a gente consiga manter esse jogo corrido que ataque equilibrado para as próximas partidas.
2: Bom, como o Lucas falou muito bem, é... O coach conseguiu ser ofensivo, ser ser aquilo que a gente esperava do ataque né, em comparação com as últimas partidas. A gente evitou o turnover, que era muito importante para conseguir a vitória, né? Porque na última partida, na partida anterior contra o Jets, a gente teve três interceptações, erros muito muito graves em momentos que não poderiam acontecer. E pela primeira vez na temporada, a gente não teve passe dropado, que foi essencial para os prosseguimentos de campo. A gente conseguiu evitar turnover. Andrew Luck teve a menor quantidade de jardas lançadas na na temporada. Teve só 156, mas com quatro touchdowns, você vai falar o que do cara? A gente conseguiu controlar o jogo aéreo, o jogo corrido. Pela primeira vez na temporada, a gente teve um running back passando das 100 jardas o Marlon Mack na primeira vez na carreira dele foi muito bem, correu para 126 jardas, um touchdown corrido e um touchdown aéreo, uh, ali ofensiva fez um trabalho brilhante abrindo os espaços o Mack também fez um trabalho sensacional conseguindo divertilhar a marcação o game plan também montado, o Jordan Wilkes ajudou também nos bloqueios ele fez um bloqueio no, no Matt Milano numa jogada de passe do, do Lucky que o, o Milano caiu de, caiu de bunda no chão, vamos dizer assim, e e o Hines também teve dois reverses maravilhosos, pra, foi dois fastdowns seguidos, o time jogou muito bem no, no lado do ataque, Luke Luck conseguiu distribuir bem a bola, não teve tanto trabalho, não teve que se, que se desgastar lançando a bola, e, mas a gente conseguiu controlar a partida sempre esteve sob nosso controle, só no primeiro quarto que ficou um pouquinho. A gente teve uma impressão ruim, porque a gente teve dois pontos consecutivos e, entre e out, a gente não conseguiu andar praticamente em campo. E, mas já no segundo quarto, logo na primeira campanha, a gente já conseguiu o touchdown. Tio Ayrilton voltou muito bem, contribuiu com dois touchdowns. O Eric Scoop é o seu terceiro jogo na temporada e é o terceiro touchdown dele. O Camisa 86 vai se destacando, vai cavando sua vaga no rush. É, vai ser difícil tirar ele do time, porque com, essa, com esse desempenho vai ser complicado. Alguém vai ter que sobrar para ele continuar no time. E no lado da defesa foi um trabalho espetacular. É, tudo bem, a gente pode não se empolgar tanto, mas a gente forçou os turnovers necessários em cima de um ataque muito ruim é, o ataque do Bills é o 31 segundo pior da, da NFL e ainda teve a lesão do Leixam McCoy logo na, na, em sua primeira corrida no jogo o Quincy Wilson deu um tackle legal a meu ver e acabou que o Leixam McCoy pisou errado fora de campo acabou torcendo o pé e bateu com a cabeça saiu com lesão na cabeça possível concussão, mas nossas interceptações foram essenciais, o Mike Mitchell, o Kenny Moore e o Corey Moore é, conseguiram as piques, todas voltando a nosso favor, que Moko Turek conseguiu forçar um fumble sensacional em cima do Derek Anderson, também o próprio Mike Mitchell forçou um fumble em cima de um, de um recebedor do do, do Bills, é, recuperado pelo Darius Leonard, que teve mais uma partida sensacional com 17 tackles, 12 solo. É, foi uma partida muito boa nos dois lados da bola. Eu acho que com isso dá para tirar boas coisas. A gente não, não teve nenhum erro grave, assim, a não ser o snap errado do, do Kelly, que quase cedeu seis pontos ao adversário, mas sorte que... Que os jogadores de linha defensiva do do Bills não conseguiu recuperar nem de zone. O Luck foi ali meio olhando e meio que conseguiu jogar a bola pra fora. Acabou sendo só um safety. Mas fora isso, não... Não teve nenhum problema nessa vitória, não. E a gente conseguiu a vitória mais tranquila na temporada até o momento. É,
0: eu tô com vocês aí. Eu acho que o Coach fez o que tinha que fazer nesse jogo. Quando encarou um time visivelmente mais fraco do que ele em casa. É, com sérias de deficiências ali no ataque. Sem QB que, que é a principal posição do jogo ali, obviamente. continuou dominou principalmente. A defesa fez seu papel. Não deu paz ali pro Derek Anderson. Teve uma atuação. Ruim também, que entrou ali praticamente nesse jogo sem, de primeira ali, porque o Nathan Peterman, que era o substituto do Josh Allen, que estava machucado tem ido muito mal, é, o culto fez o papel dele, ele fez impressionou muito bem ele ali, principalmente com é, com destaque nesse nessa parte do jogo ali porqueimou é, o Ray, o calor jogou muito bem mesmo, é, já aproveitando aqui eu estou falando de defesa, o Darius Leonard com outra grande atuação, é impressionante o que nosso linebacker Calouro está fazendo Ele parece que não joga mal, mesmo naquele jogo de semana passada contra o Jets ali que é, para mim foi a atuação defensiva no geral mais fraca do culto, ele se destacou, ele conseguiu jogar bem de novo, ele está em todas as jogadas ontem teve 17 tecos é um absurdo que ele vem fazendo, Mike Mitchell aí como o Pedro já falou muito bem, é, entrou bem tem feito nesses dois jogos, tanto contra o Jets e agora contra o Bills, teve duas partidas em que pese aí é, também os ataques desses dois times não serem lá é, muito fortes, mas até agora quando ele entrou correspondeu, então é, no momento é o titular dessa posição ah, agora ali, passando pro ataque, ofensiva dominou as trincheiras, como tanto o Lucas e o Pedro já falaram aí, é, seja na proteção para o passe ou bloqueando para a corrida. Ela foi muito eficiente nisso daí. Marlon Mack, voltando com o jogo corrido também, ele mostrou ainda que é o principal corredor desse time. Acho que ele é o cara ali nesse backfield que tem mais qualidade para correr justamente com a bola. Vale lembrar que esse jogo aí ele teve 26 jardas correndo com a bola. Foi apenas o quarto jogo na era Andrew Luck no Colts que um running back correu para mais de 100 jardas, que mostra quanto é significativo essa marca aí para ele. Mas lembrando que a gente falou também que, que o jogo terrestre tinha entrado já até um pouco ali no segundo tempo Naquela né, partida contra o Jets E agora se repetiu assim no jogo todo é, Contra essa forte defesa do Bills aí Que o Lucas até falou muito bem Tanto pressionando o quarterback Ou contendo corridas Ela estava muito eficiente nessa temporada Até sur- me surpreendeu também A facilidade com o ataque do Colts aí é, Levou a melhor nessa partida é, Em um momento assim Teve uma grande dificuldade contra essa defesa é, volta de tio, do T.Y. Hilton No jogo aéreo também contribuiu bastante é, Ele já voltou aí anotando dois touchdowns E pô, a qualidade dele... É absurda, já melhorar de cara esse ataque aéreo do Colts. Eu não sei até que ponto a presença dele ali também acaba facilitando a vida dos outros recebedores. Como o Pedro falou a gente não teve drop aí. O Chester Rogers aí, que vinha sofrendo, teve uma boa atuação também. É... Então, acho que a presença do Tio A em campo como um todo já faz o ataque render melhor. Tira um pouco da pressão e dos outros recebedores. Também falar do Andrew Luck, né? Que apesar de não ter tido esses números aí, grandes estatísticas aí nesse jogo, é, principalmente em jardas passadas, mas passou para quatro touchdowns. É, completou 13 jogos seguidos aí passando para para TD. Então aí é muita gente que provavelmente não viu esse jogo, não se interessou por ver esse jogo, porque era, eram dois times que estavam muito mal, com um recorde muito ruim na temporada, é, vão acabar falando aí que, ah, Andrew Luck tá sentindo ritmo, mas o cara passou por quatro touchdowns e que pés ter passado só para 156 jardas, mas é bom lembrar que no fim do primeiro tempo o jogo já estava 24 a 0, e acho que só um milagre ali ia levar o Bills dessa derrota, já que o ataque dele está longe de ser forte o suficiente para tirar uma vantagem assim de um jogo. Então ali no segundo tempo, principalmente o Couto só administrou, correu muito mais com a bola, segura essa vitória sem maiores problemas, em que pese... O Pedro falou aí muito bem Nesse momento ali do Kelly feito um snap errado ali, que poderia ter dado um touchdown pro Bills só foi um safety. Acho que ali naquele terceiro quarto ali foi o principal momento ali que o coach deu uma titubeada ali na partida. Poderia complicar, mas aí depois, tanto é que não fez num ponto ano terceiro quarto, é, levou aí esse safety e ainda, teve um fio de gol do Bills Mas voltou no quarto período já na primeira jogada, se não me engano, primeiro ou segunda jogada, já anotou outro touchdown e matou de vez o jogo ali, sem maiores problemas também. A vitória é muito tranquila. O coach fez o que se esperava dele contra o time mais fraco. E vamos que vamos aí agora pra próxima semana. E daqui a pouco a gente vai falar dele um pouquinho E
2: é um jogo bem ganhável também Só algumas estatísticas, Davi e Lucas Sobre esse jogo As 220 jardas do Colts A melhor marca da franquia desde setembro de 2007 Quando teve 226 contra o Denver Brown E é a quarta... Quarta melhor marca da história do Indianapolis Colts. Vamos ver o que mais. Antes do jogo do, do último domingo contra o Bills, em 165 tentativas de passe, os Bills cederam quatro touchdowns. Em apenas 20, o Colts fizeram os quatro touchdowns. Uma última. Mesmo duas vitórias, o Colts tem mais 4 no saldo de pontos, fez 189 pontos a favor e sofreu 185, ou seja, nossas vitórias estão sendo unanimidade, quase um blowout, vamos dizer assim. Tanto contra o Redskins contra o Bills, a gente sofreu apenas 14 pontos, sendo que 12 vão botar na conta da defesa e um e dois por erro de por, por erro de ataque. E é isso que a gente é isso que a gente quer ver no time. Consistência nos dois lados da bola. Fazer das vitórias uma situação não sofrida que a gente via nos anos iniciais do Luck. Que sempre o Luck tinha que correr atrás, sempre o ataque tinha que buscar a vitória. Desse jeito é é bem bem melhor de de se vencer, bem mais tranquilo. Não precisa se matar para conseguir uma vitória.
1: Outra estatística interessante aqui, agora sobre o nosso calouro. Leonard, Se eu não me engano, eu acho que ele é o quinto jogador Com maior número de tecos Desde 1994 Até semana 7, né? Impressionante isso porque ele não jogou um jogo Ele estava machucado contra o Patriots é, Ele não atuou Então mesmo sem ter jogado um jogo ele tem a quinta maior marca de tecos da NFL até semana 7, desde 94, cara, que é absurdo, assim, ele ainda lidera a liga em em tecos, eu não me engano, acho que ele tem a diferença de 10 aí, pro pro segundo colocado, acho que é o Buda Baker, de mais de 10, então, assim, o o impacto que esse cara tá tendo no nosso time, na nossa defesa, não só a atuação em campo, liderando também, ele é o cara que recebe, que tem a comunicação com o Iberflux, ele é um líder dentro de campo. Cara, pra um calor chegar e já... O impacto que ele tá tendo é, é um negócio impressionante, assim. Atualmente, eu acho que é, ele é quase certo pra, de ir pro pro bowl do jeito que ele tá jogando. É, ele lidera a liga em tecos, ele tem quatro sexos, eu acho que ele tem oito tecos pra perder de jadas, ou algo parecido. Tem dois fambos forçados, tem dois fambos recuperados. Então, assim, é, é bizarro. Bizarro o que ele tá fazendo nesse começo de temporada. É, o Trey também já tem três sexos, se eu não me engano. E nossos caluros, as, as atuações de praticamente todos têm sido muito boas. O Quinto Nelson tá jogando muito, o Brandon Smith que entrou de right tackle, que não costumava jogar de right tackle, não era a posição dele jogou muito pouco em Auburn como right tackle foi testado muito pouco esse ano também como right tackle na, na pré-temporada ele era praticamente guard trocou entrou como right tackle e tá jogando muito, muito mesmo é, tem outra estatística também, que ele lidera a liga em porcentagem de vitórias contra os pass rushers é, de right tackle, né, é, na posição de right tackle ele tá liderando a liga com 92% de vitórias contra os pass rushers, que é a mais melhor é marca da liga na posição de White right Tackle então o impacto que ele tá tendo também o T-Ray, como eu disse, o Darius Lennon é absurdo, a gente ainda não viu tá o Tocão tá Luz o Holder, eu tava ouvindo o podcast do Holder Steven Holder, é, e ele falou que o coach Sam esse cara, assim como eles amavam o Darius Leonard, e acham que eu, o Tycoon Lewis pode ter o mesmo tipo de impacto do Darius Leonard, eu acho realmente isso muito difícil, porque o impacto que o Leonard está tendo é, é monstruoso, é, mas eu acho que o Tycoon Lewis pode entrar, ele jogou muito na, na, no training camp, pelo que eu estava vendo, ele estava jogando muito, então eu acho que quando ele voltar depois da bye, acho que ele pode ser um, um boost gigante aí para essa linha defensiva, então, é, essa segunda rodada, primeira rodada, estão tá dando ótimo os frutos, os, os running backs também estão é, jogando bem, o Will, o, Cousin, o Hines então acho que estão muito esperançoso muito esperançoso realmente com essa com esse, é, essa classe de draft do Colts eu acho que o Ballard mandou muito bem esse ano e tomara que os caras evoluem, tornem grandes jogadores
0: complementando aqui essas estatísticas aqui, eu acabei me enrolando com os números não são 13 jogos seguidos do Luck passando tanto um de down, são 30 na verdade, desde 28 de dezembro de 2014 que, que ele tem pelo menos, sempre que ele entra em campo ele pelo menos passa um tanto de down, então só corrida né, o número que eu tinha passado errado aí, pra vocês não ficaram com a informação errada.
2: E só uma última curiosidade, foi o primeiro 37 a 5 da história da NFL. Beleza, então aqui, segundo bloco
0: do nosso podcast de hoje, a gente vai responder algumas perguntas aqui que vocês mandaram pelo Twitter, começando aqui pela do Richard Rocha, ele pergunta aqui, o que, que vocês acham aí do Colts ir atrás da Mari Cooper? Que seria uma boa se a gente concordasse com ele em, é, tentar uma troca, uma possível troca com a Mari Cooper, o que a gente daria nele? Só lembrando que, no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, o Mari Cooper acabou de ser trocado com Dallas Cowboys, mas a gente vai falar o que a gente acha dessa troca e se o coach deveria ter dado alguma coisa nele.
1: Então, Davi, sei, cara. É... Acho que primeira rodada, com certeza não. É... Eu acho que era interessante a gente tentar procurar um wide receiver. Cooper era a melhor opção. Realmente, o cara tem 24 anos. Se encaixa no perfil do Ballard, né? Um cara novo, que tem potencial ainda pra, pra jogar muito nessa liga. É um cara que foi draftado na quarta posição. Então, o talento ele tem. Sei porque o Raiders quis trocar ele. Ele não tinha produtividade que se esperava de uma escolha é, de um cara que foi escolhido na quarta rodada, isso realmente, então pode ser que tenha sido por isso mas o talento tá lá, cara novo ainda também, tem que pegasse assim, um coach aí capaz de, de tirar dele o melhor, acho que ele podia ser um, um grande wide receiver, mas primeira rodada, eu acho que não, cara, é, primeira rodada, nem pensaria é, o cara com a produtividade que ele teve até agora mesmo com o talento que ele tem a, ele, a produtividade dele é muito, muito pequena, os drops estão grandes é, ele dropa muita bola, então então, acho que primeira rodada é muito pra ele. É, acho que, não sei, talvez uma segunda rodada, acho que sim, eu teria oferecido e tal. Mas pelo que ele saiu pro Cowboys, sem chance. É, achei que o Gruden mandou muito bem nessa. É, trocar o Cooper por uma primeira rodada saiu com uma excelente troca pro Raiders. E eu não sei se foi boa pro Cowboys. O Cowboys tá necessitando muito de jogos também. Mas assim, primeira rodada, pela produtividade que o Cooper teve até agora, pra mim não dá.
0: Beleza, e mais uma aqui, que é também do o Richard Rocha, mas agora o Fernando Domingues perguntou no mesmo sentido, e eles falam aqui o Cairo Santos seria uma boa aposta pro lugar do Vinatieri, é, lembrando que o Vinatieri é, vem brigando aí com uma lesão na virilha hoje na segunda-feira ele já foi até diagnosticado, passou por uma ressonância, mas não se sabe quanto tempo e se até ele vai perder esse próximo jogo contra o Raiders, e deixa aí pra né, pessoal falar assim, o Cairão da Massa seria uma boa pro o
2: Pô, obrigado pela pergunta, seria uma ótima uma ótima contratação a do Cairo porque dentre os kickers disponíveis no mercado, eu acho que o Cairo é o mais Mais confiável. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, rapidinho aqui, dá pra ver que tem o Blair Walsh no mercado, não é um kicker muito confiável assim. Nick Novak, veteranaço de guerra, 37 anos nas costas. Não dá pra fazer um um acordo com um cara desse a longo prazo, pra ser o Kika do seu time. Patrick Murray, que confesso eu não conheço. E Robert Aguaio. Não precisa dizer muita coisa. O Tampa Bay deu um maior reach, um dos maiores reach da história da... do draft, contratando o Aguaio. E foi um boost sem, sem tamanho na, na liga. Então eu acho que o Cairo é um bom fit pro ano, na... Coach. Na possível aposentadoria do Vinatieri, porque parece que a idade chegou, infelizmente. Com 45 anos é difícil já, né? Mas vamos ver, ficar 5 pontos do do recorde e não conseguir seria frustrante demais. Mas eu acho que o Vinatieri consegue voltar ainda, dando o seu chute na temporada. Mas talvez para o futuro a contratação do Cairo Santos seria seria uma excelente.
0: Chegando aqui agora no último bloco do programa de hoje, a gente vai fazer um preview aí de Indianapolis Colts e Oakland Raiders. Jogo aí no próximo domingo, 21 de outubro, 17 horas aproximadamente, 17 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília aqui no Brasil. É, provavelmente deve ter transmissão da ESPN aqui pro Brasil, a gente não tem a confirmação ainda, mas eles costumam passar esse jogo aí, começa as. 17 horas e também pelo NFL Game Pass, é, que sempre tem a transmissão dos jogos. Agora vou deixar vocês aí com o Carlos, do perfil Oakland Raiders Brasil, que vai falar um pouco mais aí do nosso rival aí de domingo.
3: Fala pessoal, Carlos Massari do Oakland Raiders Brasil falando aqui para falar um pouco sobre esse jogo de domingo que esperado do Oakland Raiders jogando contra o Colton. Bom, o Oakland Raiders está no momento de reconstrução na temporada, não só na temporada, mas pensando no futuro o plano do John Gooden e do Mark Davis, que é o dono do time, claramente é montar um time forte para Las Vegas e não para agora, ou seja tá trocando todos os principais jogadores do time, mandou o Mac Mack embora, mandou o Amar Cooper embora, tá aí somando escolhas de primeira rodada e ao mesmo tempo deixando o time de 2018 bastante enfraquecido, né? E dessa forma então o que a gente vê em campo nesse momento é que o Oakland Rangers é simplesmente um time ruim um time que tem dificuldades para ganhar qualquer jogo, mesmo jogando dentro de casa contra o Colts no domingo, com certeza também vai vai ter muita dificuldade para ganhar esse jogo. O que a gente espera ver de positivo é que a linha ofensiva fique mais saudável e volte a proteger bem o der. A linha ofensiva tem sofrido com várias lesões, o Kaleche ele perdeu os últimos dois jogos, o Colton Miller, que vinha bem, vinha surpreendendo no começo do ano, jogou muito mal nas últimas duas partidas, cedeu seis sacks em dois jogos, isso porque ele estava tá, jogando com uma lesão grave no joelho, que a gente espera que tenha melhorado, e que por isso ele possa voltar a jogar bem. E aí o Derek Carr não tem mais seu alvo principal, mesmo a Mark Cooper não sendo tudo isso, sendo um jogador superestimado. A gente espera que consiga mover a bola com o Jared Cook, talvez com o George Nelson, mas assim, muito difícil a situação. Na defesa, a gente sabe que tem pouquíssimo talento, que tem mais se destacado. São os calouros ali da linha defensiva, o Maurice Hurst, o Arden Key, mas a secundária é fraca e principalmente o corpo de linebacker, isso é terrível. Então, assim, é possível que o luck consiga ter mais um ótimo dia. É, como eu disse, eu acho muito complicado que o Oakland Raiders consiga se impor nesse jogo, mesmo dentro de casa. É, não acho que, que o Colts é um grande time, vocês sabem disso melhor do que eu, mas assim, o Oakland Raiders é simplesmente um time ruim. Talvez, tendo essa bye week aí que a gente teve, o John Gruden consiga fazer um bom planejamento de jogo e surpreender, mas eu não acredito. Acho que o Colts deve conseguir ganhar, mesmo que de forma apertada esse jogo.
0: Beleza, amigos, e aí o que, que vocês acham aí desse Raiders, que com todo o respeito aí, se tiver algum torcedor do Raiders aí escutando a gente, tá uma verdadeira bagunça, o John Gruden chegou lá, tancando mesmo, né? uma cara de pau, desde o início da temporada, não tá nem aí pra esse ano de 2018, trocou o trocou a Mari Cooper, é, tem deixado jogadores aí como o Carl Joseph, o Garyon Conley fora dessa rotação, o Bruce Irving também perdeu alguns snaps. O que vocês acham que dá para vir nesse Raiders aí se dá para o se dar bem nesse confronto?
2: Nesse confronto. Olha, Davi Lucas, eu acho que o coach tem uma boa chance de vitória. O jogo vai ser fora de casa, na, no estádio do, do Raiders. Gramado muito complicado, que é uma mistura de, de beisebol com futebol americano. Vamos torcer para não ter nenhuma lesão no, no time. E é isso como você bem falou, Davi. O Raiders está uma bagunça. O John Gruden... Tomando decisões muito questionáveis Tá queimando seus jogadores publicamente Sem pudor nenhum E também tá tá enfrentando dificuldades Com lesões, né? Marshall Lynch tá tá fora, não vai jogar Derek sofreu uma lesão no cotovelo Na última partida Mas como teve a bye week, pode ser que jogue Depende da da sua recuperação Nessa nessa semana E essa última, né? O Amari Cooper foi trocado pelo, pelo Raiders do Dallas Cowboys, ou seja, mais uma mais um back no, no ataque do Raiders que tem o, o veterano Jordy Nelson como wide receiver e o Jared Cook como o Tyrandes, eram parceiros em Green Bay, agora são parceiros em, em Oakland, dois jogadores veteranos são, são bons não vamos dizer que eles são, eles são medianos eles são bons jogadores e tal mas passando já da, do tempo de NFL, Derek Carr muito muito mal, muito abaixo nessa temporada, John Gruden, sinceramente eu não sei o que ele pretende fazer com, com o Carr, que teve um dos seus melhores anos em 2016 até o Trent Cole fazer um sack nele de quebrar perna dele, até no, no último encontro entre, entre o Colts e o Raiders, é complicado um quarterback passar por esse momento de dúvida, de incerteza na carreira, sem saber o que o seu head coach vai fazer com você. É, sai uma notícia há um, há um tempinho atrás, dizendo que o John Gruden não pretende tocar o Derek Carr, mas daquela cabeça ali, não, não, dá, pra, não dá pra acreditar em muita coisa, só esperando o fim da, da janela pra saber o que, que vai acontecer. e Se o coach jogar com seriedade, jogar sério, evitando turnovers, eu acho Acho que dá para conseguir uma vitória, mesmo sendo fora de casa. Vamos, vamos. Vamos de vitória. Novamente. Fazer um 3-5. Antes dessa bye. Vamos botar um 31 a 21 para o Colts. Eu acho que dá. Eu acho que dá, sim.
1: Cara, a gente tem que ganhar esse jogo. É um jogo importantíssimo se a gente quiser brigar com os playoffs. A gente se ganhava para três vitórias. O Texans atualmente tem quatro e é o líder da divisão. É, então, acho que a, a gente tem totais condições de, de terminar como primeiro na divisão e ir pros playoffs. Mas a gente tem que ganhar esses jogos fáceis, cara. O Raiders é um time que a defesa é muito fraca. Muito, muito fraca. Eles perderam o Khalil Mack e não tem pass rush nenhum, praticamente. O Maurice Hurst é um rookie. E, e tá indo bem até, mas ele, assim, o pass rush dele é, deles é muito fraco, a secundária é, a secundária é muito fraca os linebackers são fracos, então é uma defesa que a gente vai ter que castigar vamos ter que correr pra cima deles, é, gastar relógio, e o ataque deles também não tá bem, cara, é, na minha opinião eles são um time pior que, que o Bills porque o Bills o ataque é horrível, a defesa do Bills, do Bills é uma das melhores então, é, eles meio que equilibram assim mas o Raiders, é, eles são ruins nas duas partes do campo, O ataque deles também é muito fraquinho, eles perderam o Marshall Lynch agora foi para injury reserve é, e o Derek Carr não tá jogando bem a linha ofensiva não tá protegendo ele ele tá sendo muito pressionado, acho que vai ser um bom jogo aí pro Hunt, pro Trey pro Sheet, pra esses jogadores pressionarem bastante ele, é, o Lennon fazer mais milhões de tackles aí é, então acho que é um jogo que a gente tem que ganhar como eu falei, se quiser brigar por algo na divisão acho que faltam 5 jogos de divisão ainda, então, acho que se a gente ganhar pelo menos uns 4 desses 5 cinco... cara, até o final de, é, desse jogo do Raiders, até o final, o nosso Nosso calendário tá muito tranquilo, velho Dá pra ganhar praticamente todos os jogos A gente é superior a quase todos os times Que a gente vai jogar a partir de agora Então, chance tem, chance de playoffs tem Basta saber se o time vai corresponder às nossas expectativas, né, cara Porque a gente não pode cometer Os erros que a gente vinha cometendo Em jogos que a gente perdeu São esses tipos de erros que decidem jogos São esses tipos de drops que a gente cometeu que decidem jogos Vários jogos foram decididos por coisas mínimas E a gente não pode falhar Contra o Bills a gente não falhou, a partir de agora a gente não pode falhar se quiser brigar para os playoffs eu acho que a gente tem condições sim de brigar para os playoffs e terminar em primeiro da divisão porque essa divisão esse ano cara todo mundo esperava que ela fosse boa que os, a maioria dos times fosse bem o Titans o, o Jaguars todo mundo esperava que fossem os favoritos da UFC, é o Texans também mas tirando o Colts os três também estão muito mal o Colts é 2-5 e os outros também estão mal é, se bobear o Colts e o Texans eles são os melhores da divisão em questão de é, rendimento é, atualmente então se a gente continuar jogando do jeito que a gente tá jogando do jeito que a gente, do jeito que a gente jogou contra o Bills sem cometer muitos erros, protegendo bem a bola, correndo bem com a bola gastando o relógio com as corridas, deixando a defesa descansada, porque um dos problemas também que a gente perdeu os jogos nas semanas anteriores foi isso, o nosso ataque não conseguia ficar em campo, a defesa cansava a defesa ficava muito tempo em campo contra o Eagles, eles tiveram um drive de quase 12 minutos, então a defesa ficou muito cansada e chegava nos finais de jogos e a defesa não conseguia sair de campo então, acho que se a gente bastante com a bola e gastar o relógio é, como a gente fez contra o Bills, a defesa vai ficar descansada, vai entrar e vai poder render o máximo dela, então para mim esse jogo tem que ser uma vitória e eu acho que vai ser uma vitória, eu colocaria aí 31 a, a 20 pro Colts, espero que a gente ganhe, no último jogo eu não assisti e foi o jogo que a gente massacrou o Bills, então tô meio pré é, não tô com muita moral para falar muita coisa mas tomara que a gente ganhe e para mim é um 31 a 20 aí
0: é, vocês já falaram muito bem, Raiders Aí, assim como o Bills é um time mais fraco que o Colts. O Colts é melhorinho acho que em todos os setores aí em relação ao Raiders. É... O Pedro falou muito bem. Derek, cara, aí, desde aquela lesão contra o Colts, ele é um cara que tá... não consegue se sentir confortável ali. Pocket. Inclusive, naquele jogo, ele viu uma temporada muito boa em 2016. Era cotado para ser MVP. Naquele jogo, acho que já, não lembro qual era a semana, já era reta final da temporada. Ele acabou tendo uma fratura na perna. Desde então, ele, depois daquele jogo, quando ele voltou na temporada de 2017, ele não conseguiu mais jogar bem. Consegue se sentir confortável ali. Então, caminho para o caminho o Colts ganhar esse jogo é mais do que nunca. Como se fosse pra qualquer QB, botar pressão no QB. Mas aí, mais ainda nesse jogo, para cima do Derek Car- porque ele costuma se desesperar ali, né? É, quando ele vem pressão pra cima dele. É, Lucas falou aí bem também da linha ofensiva do Raiders. Não é mais aquela de algumas temporadas atrás que protegia muito bem. Tá certo que tem muita lesão por lá, mas o setor aí caiu bastante. Cede muita pressão e também não consegue bloquear ali pra corrida. Falando já de corrida aqui também, eles perderam o Marshall Lynch aí, vocês já falaram que ele foi pro Andrew Reserve. A gente com o Jalen Richard e Doug Martin, é, Comandando ali o backfield, que também não inspira muita confiança lá pro, pra Oakland. Então eu acho que a nossa defesa aí tem tudo pra de Novo no Lance Attack, de fazer uma boa partida no geral. E agora, indo pro nosso ataque, o Luca já falou aí muito bem que o pass rush do Raiders é praticamente inexistente, tá muito mal nessa temporada ali. Os calores ali até o Arden Key, ...o Morris rush, tem feito. Alguns jogos ok, mas ainda são muito inexperientes, então acho que a é nossa L ali, principalmente protegendo o Andrew Luck, que vem jogando bem nos últimos dois jogos, foi muito bem, tanto contra o Jets, quanto agora contra o Bills, é, indo para um terceiro jogo aí com essa formação, acho que tende a crescer e é, ser mais sólida ainda, então acredito que o ataque do Kut possa andar bem no campo, gastar o relógio aí, como vocês já falaram, e dominar o jogo. Uma fraqueza que também tem dessa defesa do Bills, esse front serve, principalmente o corpo de linebackers dele é muito pesadão. Então, eu acho que marcando ele, explorando algum espaço ali, vindo de jogadores ali de trás do backfield, como Marlon na Marrin Hines, eu acho que pode ser um ponto ali também que pode complicar pra eles. É, tô com vocês, é jogo pra ganhar. O é superior aí, em vários sentidos nessa partida. Vou de aqui de um 27 a 16 pro Colts aí, mesmo sendo fora de casa, lá no Coliseu de Oakland. É um estado complicado ali, até feio também. É, visualmente, o estadio parece campo de aterro do Flamengo, para quem é do Rio aí tá acostumado, sabe o que eu tô falando, um campo bem feio, cheio de terra, porque é dividido com o um time de beisebol, mas mesmo sendo fora de casa, a torcida do Oakland é bem hostil, eu acho que é jogo tranquilo até pro coach assegurar mais uma vitória aí, bem pra Bayouin. Bom, galera, terminando aqui mais um episódio do Podcast Colts Brasil, sempre agradecendo a audiência de vocês e deixando aqueles recados aí, finais de sempre, lembrando que agora a gente tá no Spotify, quem quiser acompanhar o podcast por lá, tá bem mais tranquilo agora, Baixar episódio ou ficar é, baixando mais um agregador aí, o Spotify um aplicativo aí comum pra muita gente. É, sigam lá todo mundo, todo o cult Twitter que tá sempre postando informações relevantes pra vocês aí durante os jogos, durante as semanas. Sigam lá o Lucas.br. Sigam também o Pedro e a Carol que estão sempre postando texto lá no FamboneNet, principalmente de review dos jogos. Só um lembrete aí: esse jogo é no dia da eleição, no domingo. É, o jogo é 5 da tarde, então todo mundo aí votando cedo pra não perder o nosso cortão aí, que provavelmente deve ter transmissão da TV. A gente também avisa vocês aí lá no Twitter quando essa informação tiver confirmada e é isso galera, obrigadão aí por vocês estarem sempre junto com a gente, sempre chegando junto e buscando informação, então, valeu, abração aí a todos e
2: vamos aí para mais uma vitória no domingo então gente, obrigado, valeu pelo convite Davi, valeu Teams é... vamos lá, para mais uma vitória é necessário essa vitória essa terceira vitória na temporada pro coach, pra... pra nossas ambições de playoff, o time, mesmo na derrotas tem apresentado um bom desempenho acho que é injusto você, você desperdiçar uma temporada por causa de derrotas tão pró mas Eu acho que dá para o coach vencer Dá para o coach ir para os playoffs O é muito mais tímido que muitos times Que estão aí até brigando por, por playoff Eu acho que dá para brigar assim. Obrigado a todos, Siga a gente no, no Twitter O Potres, o Rochu Eu no PJ1992 A Carol, que, que hoje não, não pôde participar Mas está sempre aí comentando Está sempre participando, sigam a gente aí E curtam nossos textos, compartilhem Comentem, critiquem Façam, façam seu, suas observações Que a gente está sempre aí respondendo, sempre que Sempre que possível. Obrigado a todos. Um abraço.
1: É isso, galera. O pessoal já falou tudo aí que tinha pra falar. Sigam todo mundo. Deem os, deem os textos e as coisas. É, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Sempre aí com a gente, dando uma moral o conteúdo do Colts no Brasil. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. E até
3: mais
0: rock and roller go boo, stand